0: kita suruh jadi bisnis owner ketika beli saham, jadi jangan terpengaruh sama penampilan luar lah ketika milih financial planner, tapi pelajari tips-tipsnya, apakah cukup sederhana, apakah masuk akal, sekali dua kali datang ke seminarnya, kalau kita lihat bahwa oh, oke okay, bisa diterima, saya juga senang sama orang yang ambil,
1: Halo salam investasi yo 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 kembali lagi dengan kami tagar.id kali ini kita bersama dengan seorang master financial planner yang sudah berkecimpung di dunia keuangan di financial planning semenjak tahun 98 saya ingat saya ya karena buku-buku beliau sudah ada dari tahun 2000 siapa lagi kalau bukan Safir Senduk apa kabar mas Safir? kabar luar biasa, selamat malam, selamat pagi semuanya <laughs> karena kita nanti akan dilihat oleh warganet jadi uh, mereka bisa malam, bisa pagi, bisa oh, sore, okay. bisa malam Iya. oke Kang, mas, sorry, panggil mas aja ya mas ya yes. mas Safir, uh, kita sengaja mengundang mas Safir karena kita tampaknya melihat ada keresahan jadi kemarin tim kita juga kebetulan uh, memfollow mas Safir baik di Twitter maupun Instagram Dan mungkin kita bacakan ya Mas ya, yes. ya tulisan dari Mas Hafir yang nggak biasanya gitu. Biasanya Mas Hafir itu sering dengan quote-quote yang lucu tapi uh, bermakna gitu. Tapi kali ini kok tulisannya hitam putih gitu ya, hitam putih. Nah saya bacakan Mas, jadi ada dua yang kita lihat uh, Mas Hafir uh, post kemarin kalau nggak salah. Jadi tulisannya begini, jadi advisor itu harus menenangkan, bukan jual ketakutan melulu, apalagi hanya untuk dapat keuntungan. saya jauh lebih respect sama profesi agen asuransi atau pialang sekuritas yang jelas-jelas bilang mereka dapat komisi dibandingkan advisor yang ngaku-ngakunya independen tapi sebenarnya diam-diam dapat komisi dari referensi. Gitu ya. Jadi ada, ada sesuatu yang berbeda dari biasanya nih. Bisa
0: dijelaskan ini kenapa sepertinya? Pak Safir, Mas Safir. Iya, iya, oke. Okay. Jadi jadi gini, sebenarnya saya bisa mengerti bahwa ini Mas Safir kok biasanya posting sesuatu yang kalau nggak tips, pengumuman seminar gitu ya. Tapi ya. kok kali ini agak berbeda. Kalau nggak sesuatu lucu-lucu, tapi kok kali ini agak berbeda ya. Sejujurnya ya. saya sangat resah gitu ya karena saya melihat ini sudah agak sedikit Uh, keterlaluan ya, sudah agak ya. Udah, udah, memang sudah agak sering gitu ya bahwa seringkali, ginilah uh, seringkali saya melihat bahwa saran-saran keuangan yang diberikan ya. itu pertama seringkali terlihat tidak netral ya terlihat tidak netral, terlihat hmm. terlihat tidak netral. kemudian yang kedua juga kadang-kadang angka-angka -kadang, uh, yang diberikan pada, jadi gini, saya mengerti bahwa banyak sekali perencana keuangan atau advisor yang seringkali mempromosikan Nah, apa ya mempromosikan jasa mereka melalui pemberian tips di sosial media. Nah ya. salah satunya mungkin tidak melulu harus berupa pemberian tips, tapi juga ngajis ngasih data, data harga ya, data data mungkin data harga rumah sakit kayak, data harga sekolah kayak, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi seringkali ya. saya lihat angka-angkanya ini adalah angka-angka yang sangat sangat tinggi. Nah mungkin hmm. argumennya adalah itu kan angka maksimal segalanya iya angka maksimal. tapi seringkali angka-angka ini bikin resah. Kenapa? Karena kok kayaknya kok hidup ini kok jadi kok menakutkan ya dengan segala angka-angka itu hidup artinya, jadi menakut.
1: Artinya Pak, jadi artinya angka-angka itu bukan angka real ya? Bukan harusnya ya. itu memang e, e, kasus real yang di sharing ya?
0: Sebagian memang real, sebagian memang real, tapi realnya ini kadang-kadang real yang kadang-kadang nggak -kadang masuk akal. <tuh> Sama kayak misalnya kita pergi ke sini deh. Ini kalau saya boleh nyebut brand gitu ya, saya boleh nyebut brand Yeah. Misalnya, misalnya orang mau beli emas antam, misalnya aja, gitu, orang mau beli emas antam. Yeah. Dan kalau misal orang kalau bisa di Indonesia bilang emas, emas apa? Emas antam, gitu ya. Emas belinya di mana? Beli di antam. Tapi antam yang showroomnya antam di Jakarta itu kan paling cuma ada di sedikit tempat, gitu. Jadi jawabannya yeah. bener, apa? Bener kalau beli emas mas antam bener. Tapi kalau uh, orang jarang sekali datang langsung ke tempat pembelian antam. kecuali uh, kalau mereka jauh jaraknya jauh sekali gitu jaraknya jauh sekali jadi ya. intinya adalah angka-angka ini seringkali benar tapi angka-angka yang kita kita mungkin jarang memutuskan untuk mengambil angka yang itu misalnya gini deh nah. kita misalnya ada sekolah gitu ya sekolah katakan sekolah harganya masuk sekolah itu harganya 40 50 60 bener ada sekolah yang angkanya segitu bener tapi kalau saya <laughs> saya mungkin tidak akan memilih sekolah itu dan kebanyakan kalangan menengah mungkin nggak akan pilih sekolah itu nah itu sebagian tapi ada kadang-kadang sebagian daftar harga atau data-data yang lain kadang-kadang angkanya ini memang nggak masuk akal juga sih seperti biaya kelahiran lah segala macam yang angkanya sangat-sangat tinggi seperti itu Uh, ya, dengan biaya kelahiran dengan angka 88 juta lah segala macam. Ya, 88 juta
1: ya yang lagi <laughs> lagi ini viral ya. Ya
0: memang memang tentunya ada argumentasi dari pihak sana. Saya mengerti argumen tapi karena kadang, kadang argumentasi menurut saya ini kok argumentasi juga bukan menjawab tapi malah seperti ngeles seperti itu. Tapi intinya adalah saya sih menghimbau aja lah. Jangan 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 kasih daftar harga yang memang Menakut-nakuti ya, entah bermaksud Entah mungkin ya maksud nakut nakuti Atau apa, tapi impact itu udah Menakut-nakuti, tapi menyajikan itu Hanya supaya apa? Hanya supaya Bikin, uh, hanya supaya Mungkin dapat like lah, atau hanya Supaya orang khawatir gitu, karena itu kelihatan hmm. Banget, itu hanya, sepertinya Hanya ingin bikin orang khawatir, ini, ini yang Meresahkan saya, saya pikir
1: okay. Tapi yang di kalimat terakhir kan uh, Mas Hafir bilang, ngasih advice Jadinya nggak tulus karena motivasinya Dapat komisi, sebenarnya seorang financial planner, apakah itu diperbolehkan dapat komisi dari referensi, Mas?
0: Oke, ini, ini jawaban, ini pertanyaan yang bagus banget. Jadi gini, <ganti> jadi yang namanya financial planner, itu paling tidak ada dua atau tiga macam lah. Jadi pertama ada financial planner independent, yang kedua ada ya. financial planner non-independent, dan itu boleh, dibolehkan gitu ya, dibolehkan. Hmm. Jadi saya, saya, saya kasih dulu bedanya apa. Jadi financial planner independent adalah orang yang dia hanya memberikan saran, Tapi kalau di saran tersebut ada produk yang disarankan, dia tidak yeah. boleh dapat komisi. Nggak hmm. boleh. Dia hmm. tidak boleh dapat komisi. Sekecil apapun itu dia nggak boleh dapat komisi. Itu namanya independen ya. Independent. Kita okay. seringkali menyebut mereka dengan sebutan objektif. Nah yang kedua yeah. ada lagi non-independen. Jadi non-independen itu adalah dia ketika dia tetap ngasih saran, tapi ketika hmm. ngasih saran dia tidak minta bayar. Ini, ini terbagi dua ya. Ada yang minta bayaran, ada yang tidak. Hmm. Hmm. Ya. Nah, tapi kalau dia menyarankan sebuah produk, maka dia dapat komisi dari situ, dan dia harus state, state apa, nyatakan bahwa kalau Anda ambil produk yang saya sarankan ini, saya akan dapat komisi loh, gitu. Hmm. <laughs> Seperti itu. Nah, seringkali, seringkali, kadang-kadang, mungkin nggak semua, tapi ada oknum-oknum financial planner yang seringkali mereka ngakunya independen, tapi sebetulnya terima komisi. Itu ada yang seperti itu, itu ada. Sama aja kurang lebih kayak begini Bang Yusy. Sama aja kurang lebih kayak kita pergi ke dokter. Kita pergi ya. ke dokter, kita bayar kita bayar fee dokter itu, spesialis lah, 200 ribu, ribu. Tapi abisnya dia kasih resep. Yeah. Dia resepnya itu yeah. dia bilang, kalau mau sebu tebus resepnya, kalau bisa tebusnya di apotek sebelah deh, itu lengkap semua oke lah kita pergi ke apotek sebelah, kita tebus tapi belakangan kita tahu bahwa dokter itu, si dokter itu, oknum ya karena aturannya enggak boleh kalau dokter ya hmm. dia itu terima komisi dari obat yang dia resepkan gitu. hmm. nah pertanyaannya sekarang kalau dia terima komisi dari obat yang dia resepkan, tapi dia nggak ngomong bahwa dia terima komisi, apakah kita layak menyebut dia sebagai dokter apa hmm. bedanya dia mungkin cocok ya ini bukan dokter tapi penjual nggak ada hmm. salahnya dengan penjual nggak ada salahnya tapi ya, ya tolong bedakanlah, apakah anda ngasih saran betul-betul apa namanya betul-betul tulus ngasih saran ataukah karena memang ingin menjual sesuatu nah sekarang pertanyaannya apakah memang nggak boleh financial planner terima komisi Jawabannya boleh asal dia nyatakan dengan jelas dan dia tidak boleh mengumumkan kemana-mana bahwa dia independen dia gak hmm. boleh, dia harus bilang bahwa dia non-independent dan dia terima komisi dari produk yang dia sarankan.
1: Artinya eh, financial planner itu kan ada sertifikasi ya mas ya, certified kan artinya ada lembaga atau badan yang mengeluarkan sertifikasi itu itu diatur ya berarti?
0: betul itu diatur itu diatur itu diatur ada juga kita ada yang namanya Certified Financial Planner ada yang namanya Registered Financial advisor gitu ya itu itu mereka adalah dua badan yang berbeda ya mungkin mereka di seluruh dunia mereka mungkin saling berkompetisi nggak ada masalah tapi tapi sebetulnya ada yang namanya selain sertifikasi itu sebetulnya sertifikasi itu hanya hanya penentuan kompetensi aja sih dan dan banyak banyak RF atau CFP yang mereka memang Walaupun mereka non independen, tapi mereka juga CFP dan RFA yeah. gitu. Tapi mereka memutuskan lewat jalur non independen, nggak masalah sekali lagi sepanjang mereka sebutkan itu. Nah, yang 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 menarik, Bang Yusi adalah baik itu CFP atau RFA, kita mendapatkan apa yang namanya ini dia kode etik. Yeah. Jadi kode etik itu dikeluarkan oleh lembaga yang menerbitkan sertifikasi itu. Jadi yeah. kode etik itu adalah kode etik itu adalah ketentuan mengenai seperti apa perilaku perilakunya salah satunya adalah ya kalau anda non independen jangan bilang anda independen itu salah satunya itu kode etik jadi kalau itu dilanggar ya, ya itu hmm. sudah itu sudah melanggar kode etik
1: artinya artinya dari lembaga tersebut dapat mencabut sertifikasinya seharusnya dong <laughs> seharusnya dong ya,
0: ya seharusnya sih ya bisa bisa mencabut bisa mencabut sertifikasinya sih bisa mencabut sertifikasinya tapi, tapi sekarang kan ini susah, ya?
1: Masafir kan susah ya. membuktikan ya kalau ada orang bilang ya. uh, dia ngasih referensi, membuktikan dia seperti dokter tadi ya, membuktikan bahwa dia dapat komisi kan itu kan ya harus melibatkan pihak-pihak ya. yang mempunyai otoriti ya. kan ngecek rekening misalkan betul, atau betul. Betul. Gitu.
0: Ya, memang susah memang susah mendapatkan bukti, tapi ini bisa dilakukan kalau si klien yang bersangkutan itu melapor. Melapor. Hmm. Dia bisa melapor ke OJK, maupun dia juga bisa melapor ke badan badan yang menerbitkan sertifikasi itu. Itu yang pertama. Kemudian hmm. yang kedua gini, tolong dilihat dulu yang memberikan saran itu siapa? Si financial planner perorangan, nyakah? Atau bendera lembaganya. Nah ini dia bendera lembaganya. Nah sementara sertifikasi itu kan diterbitkan perorangan kan. Untuk orang kan, misalnya gitu. Untuk orang, misalnya untuk sahabat senduk. Bang Yosi yeah. Girsang misalnya, tapi kalau mm. kita berdua bikin bendera, pakai apa nama nama benderanya? Usah, gitu ya?
1: mm.
0: Misal bendera nama benderanya APT lah gitu, seveng, si PT itu kan kita tidak menerbitkan si badan itu kan nggak menerbitkan sertifikasinya, sebetulnya. Yeah. Jadi kalau yang ngasih saran itu orang bilang lo kan yang ngasih sarannya yang kan, yang ngasih sarannya kan si badan apa yang mau di dikomplankan gitu iya juga sih bener. tapi tapi terlepas dari itu yang memberikan badan atau tidak apakah itu yang memberikan PT-nya atau tidak saya pikir tetap ada kode etik yang mesti dijunjung orang tahulah bahwa dibalik si bendera ini adalah si A, si B, si C hmm. yang mungkin mempromosikan kepada banyak orang bahwa mereka independen tapi sebetulnya kelihatan lah saya sendiri itu kalau Kalau orang yang udah lama di distrik keuangan bisa tahu lah ini sebetulnya saran-saran dia belum tulus saran atau kas atau kasaran karena memang dia sebetulnya ingin jualan sesuatu.
1: Iya, iya. Nah, kita kita uh, riset sedikit di riset ya. inilah sederhana di Twitter gitu ya Mas Apir ya. Jadi ada bahkan beberapa se -sele selegram lah kita bilang ya atau selebriti uh, kasih komen gini, misalkan ini ada Aukarin ya bilang ya kemarin di Twitter kita lihat ya. Kenapa orang-orang pada tertrigger sama konten yang di-up? Uh, mungkin emang target marketnya udah middle upper class. Kan enggak ada yang maksa follow dan ngikutin budgeting dari timnya. Kalau udah nggak relevan ya tinggal di-unfollow, gak perlu pakai marah-marah gitu. Ini gimana Mas?
0: Oh iya, iya, iya. Ya, ya. Memang gini, memang saya setuju banget, memang setuju banget. Memang memang ada advisor-advisor yang memang sarannya untuk level keuangan tertentu, memang sarannya untuk level keuangan tertentu. Dan yang dibilang Awal Karin nggak salah sih, memang yang dibilang Al Karin nggak salah. Nah, yang yang saya lebih kepada, saya lebih kepada uh, pemain yang terjun di industri ini. Saya ngerti bahwa anda itu punya. ya pasar anda sendiri ya mungkin pasarnya atas lah memang tapi tentunya ya, ada tanggung jawab ya. ada yang namanya tanggung jawab lah tanggung jawab moral lah mungkin ada yang namanya tanggung jawab profesi ya. lah gitu bahwa seringkali kadang-kadang kalangan kalangan atas sekalipun belum tentu memilih angka maksimal yang dia ya. yang dia berikan di di tabel daftar harganya itu itu belum tentu ya. sama sekali belum tentu kadang-kadang itu dan Dan dari situ sebetulnya menurut saya bisa dari tabel harga yang disajikan itu sebetulnya bisa di, bisa dilihat lah kredibilitasnya seperti apa apakah apakah ya. dia betul-betul tulus atau ingin menjual sesuatu jadi kalau menurut saya yang dibilang Awkarin oh nggak salah tapi buat saya buat buat bagi saya para pemainnya ini para pemain di industri keuangan ini tetaplah perlu ada yang namanya tanggung jawab moral
1: tanggung jawab moral ya mas ya itu yang yang betul. mungkin perlu diingatkan kembali ya gitu sesama ini ya financial planner ya. Betul. Oke, okay. ada juga yang menarik nih mas penjelasan tentang ya tadi kan udah sempat Mas Avir bilang tentang biaya. Kalau saya sedikit yes. uh, lihat datanya ya, jadi yes. uh, biaya persalinan 88 juta gitu ya, terus ada perlengkapan baju bayi 4,3 juta, mandinya aja mandi bayi nih 6,8 juta, tidur bayi 8,9, terus ada perlengkapan mam, oh sorry, ada oh, oke okay. vaksin imunisasi 18 juta. aktiviti 8 juta yeah. terus ada total-total kurang lebih itu 166 juta. Memang semali itu ta Mas untuk punya anak itu. Kayaknya saya saya sendiri pun udah punya anak satu sih ya, Mas Hafir juga saya tahu punya anak ya. Uh, maksud saya apakah memang kan ini kan bahaya sebenarnya ya kalau masyarakat kita yeah. dihadapkan pada angka begini. Harusnya kan kita kan ya namanya kita kita masyarakat yang yang akan nantinya punya keturunan gitu ya. kalau yes. diharapkan begini kan seperti model-model di negara maju ya jadi Benar. takut untuk punya keturunan ini gimana menurut Mas Hafif?
0: jadi sebenarnya gini, sebagian angka-angka itu menurut saya masuk akal sebagian nggak hmm. masuk akal menurut saya. sebagian masuk akal, sebagian gak masuk akal tapi yang masuk akal itu yang harganya mahal tapi masuk akal itu menurut saya memang masuk akal tapi saya percaya bahwa bahkan tidak semua kalangan atas pun memilih untuk semaksimal itu angkanya gitu Contohnya yang mana, Mas tadi, Mas? Angka yang mana? Ya, yang. Misalnya, ya, misalnya gini lah. Misalnya, ya, ini, ini sebetulnya bisa diperdebatkan lah, bisa diperdebatkan. Tapi ya. gini, katakan misalnya, misalnya katakan, ya, melahirkan lah, biar melahirkan gitu ya, biar melahirkan. Ya. Biar yang melahirkan aja. Sebetulnya saya percaya nggak, nggak semua kalangan atas memilih angka segitu kok, gitu. Gak ya. semua kalangan atas memilih yang angka segitu. Jangan kan begitu ya? Saya bukan satu dua kali. melihat orang yang sangat-sangat mampu, yeah. mereka perawatan kesehatannya milihnya pakai BPJS kok nggak ada mas gak ada gak ada, gak ada, dia bilang saya sih mampu bayar yang mahal gitu saya mampu, tapi yeah. saya memilih uh, apa deng ngambil dengan uh, saya memilih apa namanya saya punya saya saya BPJS kemudian saya ya. memilih fasilitas yang diberikan BPJS memang uh, memang tidak seperti yang yang fasilitas kesehatan lain yang harganya lebih tinggi sehingga pelayanan lebih ini tapi saya enggak ya. ada masalah kok dengan dengan pelayanan yang berbeda yang penting saya tahu oke okay, ngantri 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 memang lebih banyak tapi saya tahu sengantri ngantri tetap 1 2 jam dilayani kok gitu. Ya. Jadi ya. saya saya percaya bahwa nggak semua kalangan atas milih angka yang seperti itu.
1: Hmm. Oke okay, oke. Okay. Terus ini ada lagi nih mas nih yang agak menarik nih tentang yeah. jadi akhirnya setelah itu kan ramai nih ya ramai yeah. bahkan ada penjelasan lanjutan secara akuntansi katanya ya Lalu, <laughs> harga perolehan adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap. Jadi di analogikan seperti akuntansi gitu ya aset tetap tersebut. Sorry uh, seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut mulai dari biaya pembelian hingga semua biaya yang timbul hingga aset tetap tersebut siap digunakan
0: atau dioperasikan. Ya. Jadi anak aset berarti dong? Iya memang nah. dianggap aset di situ. Dianggap, pasir, aset, ya? dianggap aset. Dianggap aset, Bung uh, Bang Yusie, <laughs> saya nggak saya gak pernah menganggap anak saya aset. No way, no way. Itu pertama. Yang kedua, kalau saya pensiun saya tidak pernah berharap anak saya mau bayarin saya. Ini serius hmm. ya. Oke okay, oke. Okay. Tapi saya mengerti, saya mengerti, ya, saya mengerti. Intinya gini, Bang Yusie, saya mau saya mau cerita sedikit. Ini ya. bisa terjadi karena biar bagaimana namanya namanya financial planning itu ya. financial planner itu kita semua menempuh sekolah yang sama. Semua dari kita ya. menempuh sekolah yang sama. Materi yang sama, ujian yang sama. Semua sama. Yang membedakan adalah ketika terjun ke industri, karakter kita berbeda. Karakter kita berbeda. Dan hmm. setiap orang itu selain punya karakter, punya namanya values. Apa itu values? Jadi values itu adalah apa yang dianggap penting ya. Bagi orang tersebut Saya kasih contoh misalnya Kalau saya pribadi Saya menulis as Semua aspek dalam hidup saya Karir pertemanan, hobi, kemudian suami, istri, keluarga, kakak, adik, semua. Semua saya tulis, kemudian saya kasih skor, 1-10. Yang hmm. paling penting 10, yang paling nggak penting 1. Ada yang saya kasih skor 8, ada yang saya kasih skor 7, dan lain sebagainya. gitu. Ya. Nanti tiga aspek terpenting dalam hidup saya, itu adalah saya anggap menjadi value saya. Tiga aspek terpenting. Dan biasanya orang akan cenderung boros di tiga aspek tersebut. Nah, ini ya. dia yang menarik. Ya. Yang menarik adalah, saya banyak ketemu banyak financial planner muda, Masih kepala hmm. 20-an gitu ya, masih kepala 20-an, values adalah aset. Hmm. adalah aset, membeli sesuatu. Salah satunya adalah mobil. Jadi dia ngasih saran dong di sosial medianya bahwa this are ini adalah barang-barang yang harus Anda punya di usia 25 tahun. Harus ada punya. <laughs> Salah satunya hmm. mobil. Wow. Wow. Financial plan itu umurnya 25an. Itu menunjukkan values yang terpenting buat dia yeah, adalah yeah. beli mobil. Mobil. Yeah. Dan, dan dia mempeng, gimana ya? Di, dengan dia posting seperti itu, tips keuangan seperti itu di sosial media, berarti dia mempengaruhi, apa ya? memberikan saran bahwa semua orang di usia 25 lebih baik punya mobil.
1: Yeah. Bagus. Wow.
0: <laughs> saya ingat ada presiden sebuah negara di di Amerika Latin dia bilang gini negara maju adalah negara yang masyarakat itu naik kendaraan umum bukan mobil <laughs>
1: Cuma kita, pergi begitu, iya, betul.
0: kita pergi ke Singapura Singapura anda punya mobil itu mahal setengah mati di Jakarta bagaimana di Jakarta anda, saya, saya tahu lah 20 tahun lalu mungkin orang tua kita bilang kamu belum sukses kalau belum punya mobil oke okay lah 20-30 <laughs> tahun lalu sekarang di Jakarta anda punya mobil <laughs> saya mendingan naik taksi online bang serius? Ya. Gitu. Jadi jadi juga ya. Jadi intinya adalah bisa jadi saya ngerti bahwa sebagian sebagian financial planner itu baik perorangan maupun lembaga. Saya ngerti mereka mungkin pakai tim lah, pakai tim yang 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 yang, yang mengisi tips di sosial media. Saya ngerti pakai tim. Tapi timnya itu tolong dilihat dulu values apa yang paling penting buat dia. Kalau timnya itu values terpenting buat dia adalah mobil. ya sudah, atau mungkin dia mencantumkan harga segitu, bisa dua kemungkinan, yang per pertama adalah, kemungkinan pertama adalah dia ingin jualan sesuatu, gitu ya. misalnya jualan produk asuransi yang uang pertanggungannya besar, atau yang kedua mungkin dia nggak mau jualan sesuatu tapi mungkin, dia sendiri memang ya, high class
1: hmm. jadi memang lebih ke karakter atau valuenya dia ya berarti karakter kita udah mulai masuk itu. nih intinya nih, uh, Mas ya. Safir Kalau saya seorang yang belum pernah menggunakan jasa financial planner, saya kan nyari-nyari nih kan, lihat di Instagram, lihat di Twitter, itu gimana tipsnya supaya kita nggak salah pilih? Supaya tadi kita, kita, kita nggak kejebak ke financial planner yang, contoh yang Mas Hafir sebutkan tadi gitu, akhirnya jadi yang bermasalah di masa depan gitu Mas.
0: sih, saya senang sekali kulineran, makan lah ya. Saya suatu hari saya pernah mengajak kolaborasi live Instagram dengan seorang pakar kuliner lah. Adalah, lumayan lah pakar kuliner ya. Kemudian ya. jadi saya mau dia, saya ngundang dia gitu ya. Dia bilang topiknya, topik besarnya judulnya adalah ketika sudah ketika kita bingung mau pesan apa lagi di aplikasi, kan saya suka pesen tuh di, di GrabFood atau GoFood. Uh, makanan gitu ya Terus setelah ber berbulan-bulan Satu dua tahun Saya pikir kayak semua yang radius Tiga, empat Kelas ada pesan semua Saya bingung nih mau pesan apa lagi Saya tanyalah ke pakar kuliner itu ya Dia bilang begini Dia memang cerdas banget sih Dia bilang begini Siapa suruh pesan di aplikasi Loh maksudnya siapa suruh gimana Terus kita kita gimana pesan makanan Jadi begini Mas Hafir bisa jadi Kalau Anda suka makan gado-gado Mas Hafir bisa jadi Gado-gado tetangga Anda sebelah rumah yang gak punya restoran itu, yang homemade, dia bikin gado-gado cuma karena hobi. Lebih enak daripada gado-gado, di restoran gado-gado, yang sudah punya 20 cabang. Hmm. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, belum tentu yang di restoran punya 20 cabang itu, lebih enak daripada gado-gado rumahan, yang dibikin karena hobi. Cuma mungkin gado-gado rumahan ini, karena dia bikinnya karena hobi, dia nggak masuk aplikasi, kemudian dia low profile. Hmm. <laughs> dia nggak pernah punya sospek bikinnya aplikasi. Oh gitu, saya pikir oh iya benar juga ya iya, iya. Benar juga Terus itu yang pertama, yang kedua Mas Hafir Kalau Anda lihat, misalnya Anda ketik sate di aplikasi Sate paling atas Kita cenderung pesan yang paling atas kan Ketahuilah bahwa yang paling atas, belum tentu yang paling enak Loh, kena, kalau gitu kenapa dia bisa di atas Karena kebetulan paling banyak yang pesan dia Mungkin Area sate paling atas itu Area penduduknya lebih padat Sehingga banyak yang pesan sama dia Jadi belum tentu yang paling enak, coba kalau di aplikasi Mas Hafir, coba scroll-scroll, siapa tuh yang paling bawah malah lebih enak, tapi memang mesti coba beli dulu, baru tahu yeah. seperti itu.
1: Yeah.
0: Terus pertanyaannya, lo kalau gitu, kalau nggak ada aplikasi bagaimana tahunya? Ya anggap aja kita 10 tahun lalu waktu belum ada aplikasi, apa yang kita tahu kalau kita ketemu makanan? Dalam? Saya bilang, saya catat sih nama-nama nomor teleponnya, that's it, catat nama nomor teleponnya. kemudian sering-sering join grup WA kompleks, supaya apa? supaya kita tahu siapa yang jual makanan apa, kita cobain kalau enak pesen lagi dan belum tentu dia dia kalah enak, bisa jadi tetangga kita lebih enak daripada yang ada di aplikasi ya. bagus sih, ya? kalau ada bertanya financial ya, planner mana yang bagus, bagaimana cara milih ini jawaban saya jangan pernah terpengaruh sama nomor satu, kantor mewah, ini <laughs> yang pertama Jangan pernah terpengaruh sama itu, dia Organisasinya besar banget, banyak banget Planner jangan pernah terpengaruh Karena itu itu dua yang ketiga jangan pernah terpengaruh sama postingan sosial medianya yang kadang-kadang terlalu heboh dan lain sebagainya bisa jadi financial planner lain yang mungkin sosial medianya followernya cuma sedikit tapi dia mungkin konsisten sarannya lebih bisa diterima basic tapi lebih bisa diterima jelas sarannya bisa jadi si financial planner itu lebih cocok diikutin sarannya dibanding dibanding orang lain misalnya saya 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 sendiri juga lihat misalnya saya sendiri juga lihat banyak sekali Orang yang suka ngasih saran-saran tentang saham yang agak ngawang-ngawang misalnya gitu ya, ya agak ngawang. Tapi followernya banyak sekali gitu, Dan cuma walaupun follower banyak, yang mereka sarankan adalah trading, trading, trading. Yang pola pikirnya bukan jadi business owner. Saya bilang kenapa Anda tidak ikuti teman saya misalnya, misalnya Bang Yusyir Sang misalnya, yang sering kasih saran tentang saham yang memang kita disarankan untuk jadi. Business owner Yang memang dia lebih sedikit Yang memang dia mungkin Mukanya mungkin agak serius sedikit Tapi enggak ada masalah uh, Apa Sarannya lebih bisa diterima Kita suruh jadi business owner Ketika beli saham Jadi jangan terpengaruh Sama penampilan luar lah Ketika memilih financial planner Tapi pelajari tips-tipsnya Apakah cukup sederhana Apakah masuk akal Sekali dua kali datang ke seminarnya Kalau kita lihat bahwa oh, Oke okay, bisa diterima Saya juga senang sama orang yang ambil Tapi kalau orang yang mungkin Mungkin high class Uh, ini penting, bang isi Kenapa karena industri keuangan ini sangat penting untuk financial planner itu punya karakter yang dia harus membumi. Ya, hmm. saya nggak ada masalah kalau secara karakter dia mungkin agak ngawang-ngawang, nggak -ngawang ada masalah. Tapi kalau ketika di industri ini kita harus kasih contoh kepada orang banyak bahwa. High class itu bukan seperti kita. Kita yang biasa aja lah membumi gitulah. Jadi ya. intinya adalah jadilah membumi itulah saran buat para teman-teman yang mau milih financial planner pilih dengan hati-hati dan jangan lihat dari penampilan luar dan apalagi lihat cuma lihat dari jumlah follower nggak dilihat dari situlah.
1: Karena kan masyarakat kita memang seperti seperti itu ya Mas Afir, ya, Maksudnya kan senang dengan trending kan. Kalau nah, orang itu. sudah famous sudah terkenal. Yeah. Seolah itu kayak menjadikan bahwa orang itu mampu dan berkualitas yes. gitu. Betul. Padahal betul. semuanya kan ya <laughs> tips marketing itu juga kan macam-macam ya yang bisa betul, betul. melonjakan bisa, ini kan. Follower, bisa aja dia like
0: banyak kenapa? Karena mungkin dia bayar bayar digital agency. Hmm. dia bayar digital agency. Ini pesan dari saya sih. Pesan dari saya pilih financial planner. Kadang-kadang yang yang saran keuangannya Kalau bisa yang bikin sendiri atau kalaupun dia punya tim, tim, tim yang betul-betul dia bawahi langsung. Kalau dia udah pakai digital agency, tapi digital agency yang bener -bener berdiri sendiri yang dia tidak tidak pantau langsung. Kalau saya lihat malah agak-agak-agak susah. Itu organisasi udah terlalu besar, jadi tapi lagi agak, agak susah. Intinya bang Yusri di sini, uh, ketika anda seseorang itu jadi financial planner, kita tidak bisa tidak bisa uh, jangan cari uang dari situ. Ibaratnya begitulah. Ibaratnya begin. Mm -hmm. Kalau Anda jadi dokter Bang Isi, jangan cari uang. Serius ya? ya. Kenapa? Karena kalau Anda jadi dokter cari uang, Anda akan menghalalkan segala cara supaya orang mungkin beli obat yang Anda sarankan walaupun dia mungkin nggak cocok pakai obat itu. Misalnya Anda mungkin akan menyarankan operasi yang mungkin sebetulnya dia nggak harus operasi, nggak apa-apa lah, tapi operasi supaya apa? Supaya Anda dapat income lebih banyak. Itu bahaya kan? Dokter sebaiknya jangan cari uang. Begitu juga financial planner menurut saya layak disijajarkan seperti dokter. dia sangat hmm. tidak cari uang. Loh, tapi entar hidupnya bagaimana? Ya atur bagaimana caranya, ya. Atur gimana cara intinya ketika memberikan tips-tips keuangan, kita harus berpikir untuk kepentingan masyarakat banyak, bukan berpikir untuk berapa iya, uang iya. yang bisa kita dapat kalau dia jadi klien. No, 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 jangan pernah berpikir begitu.
1: Ya karena kan kebayang ya, Mas, orang kan butuh financial planner, orang butuh, butuh dokter. Berarti kan yes. ada masalah kan sebenarnya ya?
0: Ada masalah,
1: betul. Ada masalah ya. Ketika ada orang bermasalah datang, dan orang yang didatangi itu mindset-nya adalah gue harus dapat duit dari orang ini. Gimana itu ya? Kan maksudnya ngeri juga ya? Ngeri juga. Geri, lebih, geri.
0: Itu uh, uh, level yang bisa dibilang tega gitu ya? Tega sih, tega. Tega itu tega. Kalau gini, saya bukan berarti mengharamkan anda yang pengin dapat duit. Iya. Tapi kalau anda benar-benar mau dapat duit, jangan jadi financial planner. Serius, jangan jadi financial planner Buka berarti aja gak, toko, berarti toko, gak, toko bukan. Berarti nggak kok. Bukan kaya,
1: profesi apa, yang, yang, yang menjanjikan orang. dong itu Mas Afir, ya? Bukan profesi yang menjanjikan dong ini jadi financial planner. <laughs>
0: <laughs> itu berarti mungkin sebagian orang hanya melihat profesi dari penghasilannya. Itu hmm. sih hanya ya. Mungkin sebagian orang valuesnya adalah uang atau penghasilan, dia ya. berarti dia pikir oh kalau gitu lihat profesi dari penghasilan menurut saya bagus, kalau kita melihat profesi dari penghasilannya, wow gawat gawat, iya. kenapa? karena gini deh karena gini 10 tahun lalu, orang mungkin pengin jadi pilot keren, sekolahnya susah tapi fungsinya yeah. banyak, dan 100% penghasilan pilot, 25% gaji tetap 75% uang terbang <gih> lihat yeah. sekarang apa yang terjadi pada industri penerbangan, <hah>, pesawat gak terbang bagus, <gih> yeah. orang makan gaji aja, pilot makan gaji, oh, oh, sekarang jadi pilot gimana ya gitu ya yeah.
1: tapi kalau, ya Pak ya, uh, tapi, apa, kalau orang, banyak, gitu?
0: tapi kalau orang tapi kalau orang hanya ngejar uang nggak akan ada lagi mau jadi pilot tahun ini pertanyaannya yeah. sekarang, kalau nggak ada yang jadi pilot tahun ini, gimana tahun depan Artinya adalah, saran saya adalah, jangan jadi pilot untuk cari uang, itu aja saran saya. Mm -hmm. Tapi jadi pilot karena Anda memang, ya gimana Bang Yese, ini mungkin klise ya, tapi kalau orang dia nggak ada idealisme di sini, susah Bang Yese, susah. Hmm.
1: Oke. Nah ini kan berarti uh, Pak Safir sendiri, Mas Safir sendiri, udah mulai seba karir sebagai financial plan ini udah berapa tahun, kalau boleh? Wah, udah 20 tahun, tahun 20 tahun lah. 20 tahun ya? Berarti kan di situ ada tipsnya itu Mas. Kita tahu sebenarnya uh, tiap tahun pasti akan ada certified financial planner atau register financial uh, planner yang uh, apa namanya masuk atau terjun ke dunia ini. Apa tips yang mungkin Mas Safir bisa berikan sebagai salah satu pionir dari industri ini, Mas?
0: Yang 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 mau saya saya beri tahu adalah yang pertama adalah perlu sertifikasi atau tidak ya. Jadi misalnya kita ingin Kita harus tahu dulu apa arah kita nanti. Apakah kita hanya sekedar cuap-cuap di media masa mungkin, seminar dan lain sebagainya. Kalau ada hanya sekedar cuap-cuap di media masa atau seminar misalnya, Anda tidak harus ambil sertifikasi. Kenapa begitu? Karena begini. Semua dari kita tahu Robert Kiyosaki. Apakah Robert Kiyosaki pengarang, apakah Robert Kiyosaki itu CFP? Robert Kiyosaki itu bukan CFP sama sekali. Dia pengusaha. Dia berhasil di usahanya. Dia punya ayah kandung ayah miskin, dia punya nama ayah kaya ayah temennya. Terlepas ceritanya benar atau tidak, yang penting orang udah tahu story dia, orang percaya sama dia dan orang mendengarkan saran dia. Apakah dia siapi? No. Apakah para siapi mesti marah marah karena Robert Kiyosaki bukan siapi? Jangan dengarin Robert Kiyosaki. No way. apa-apa. Itu nomor satu. Yang kedua adalah, yang kedua adalah itu masalah sertifikatnya. Kedua adalah. Kalau kita hanya sekedar kasih saran di media massa dan lain dan sosial media, oke okay, saya tahu kok banyak sekali di sosial media orang-orang yang suka ngasih saran keuangan, tapi dia dia bukan siapa dia cuma dia pengusaha dan orang nggak dengerin dan banyak lagi komennya dan oh gitu ya Pak iya saya jalanin gitu ya. nggak ada masalah gitu, tapi begitu dia layani klien. begitu dia melayani klien, dia harus CFP jadi sekarang udah terjawab, apakah orang perlu sertifikasi atau tidak, yang kedua adalah ini dia, bagaimana tipsnya untuk orang itu bisa bisa, apa namanya bisa bertahan di industri ini, kalau saya bilang adalah para CFP atau pemain di industri ini harus bertahan pada yang basic, harus hmm. bertahan pada yang basic, tidak, jangan melulu, jangan melulu cari sesuatu yang mungkin rumit-rumit jangan cari sesuatu yang kompleks Berikan yang basic. Loh, kan ntar lama-lama orang pada tahu, enggak. Orang ada udah tahu, dia akan gini, ada lagi orang baru lagi. Ada lagi orang baru. Or, angkatan yang umur 17 tahun, ada lagi. Angkatan umur 21 tahun, ada terus. Saya seringkali memberikan saran yang sama, 20 tahun lalu sampai sekarang seringkali banyak saran yang sama untuk orang yang beda-beda. Karena orang yang baru terus. Ya, cara penyampainya mungkin berbeda tapi intinya sama karena orangnya baru terus gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Jadi nomor satu adalah jangan ragu memberikan saran yang basic dan jangan melulu saran yang kompleks, saran yang yang rumit gitu. Saran yang rumit ya. Saya, ya, saya sendiri belajar banyak dari dari Bang Yusin misalnya tentang bagaimana belajar tentang saham misalnya seperti itu. Itu banyak hal-hal basic dan begitu dirumitkan itu gawat. Yang pertama, yang kedua adalah ketika memberikan tips. Ketika memberikan tips, berikan tips yang memang bahasanya kalimatnya memang membumi. Simple. Membumi, kenapa? Karena seringkali customer kita itu bukan orang keuangan. Tapi kan customer kita kan banyak yang high network Pak Safir, high network yang memang penghasilan tinggi. Saya kasih tahu sama Anda Bang Nusri bahwa seringkali nasabah prioritas perbankan sekalipun belum tentu ngerti soal keuangan. Seringkali nasabah perbankan sekalipun nasabah prioritas diperbankan sekalipun, dia punya banyak sekali dana, karena mungkin warisan dari orang tuanya, atau dia banyak dapat penghasilan dari tokonya, tokonya laku, tapi seringkali dia milih deposito aja, bingung gitu ya, dia obligasi tuh apa, dia juga nggak tahu gitu ya, jadi, hmm. jadi jangan ragu memberikan saran yang memang basic, saran yang memang simple, tapi saya selalu bilang, kalau gak Albert Einstein bilang apa, kalau anak SD pun nggak ngerti, Anda ngomong apa, berarti Anda tidak cukup pinter, membahasakan gitu,
1: Wow, ya, di
0: intinya
1: wow. hanya itu aja. <laughs> wow, luar biasa. Tapi berarti memang faktanya di lapangan financial literacy masyarakat kita pun masih banyak yang perlu uh, dapat bantuan lah istilahnya gitu ya, mas ya. Artinya akan selalu, bahkan porsinya iya. mungkin lebih besar yang tidak paham dengan yang sudah paham kan. Artinya akan selalu dibutuhkan financial planner, financial planner muda yang baru yang masuk ke industri ini.
0: Betul, 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 betul.
1: Oke, luar biasa sekali, nggak terasa. Sudah kita diskusi dengan Mas Safir Senduk yang sudah lama malam melintang di dunia industri financial planning. Sudah lebih dari 20 tahun. Terima kasih untuk kesedihannya, Mas Safir. Ya. Semoga nanti video kita ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mendengar, yang nantinya mau memilih siapa yang menjadi financial planner-nya. Terima kasih. Sampai ketemu. Salam investasi. Yo, yo, yo.